0: Deutschlandfunk Börse.
1: Und diese Daten, sie hatten ja durchaus schon auf den asiatischen Aktienmärkten Spuren hinterlassen, die Stimmung gedrückt. Wie sieht es nun beim Handel an der Börse in Frankfurt am Main aus? Mit dieser Frage begrüße ich in unserem Börsenstudio Viktor Goitka zum Blick auf das Geschehen bisher. Was also, Herr Goitka, geschah bisher?
0: Naja, letzte Woche, da hatte man ja ausgerechnet am Freitag, den 13. im DAX, die Marke von 16.000 Punkten übersprungen. Wochenlang hatte sich der Deutsche Leitindex daran ja so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Und dann ist es natürlich heute die große Frage, schafft der DAX es heute höher zu gehen als diese 16.000? Die Antwort ist ganz klar, nein, er schafft es nicht. Aktuell sehen wir den DAX rund 0,5% Prozent im Minus bei 15.903 Punkten. Man sieht heute im Markt so eine gewisse Vorsicht. Man sieht eben, dass sich die Daten in China zum Vormonat, also Juni auf Juli, verschlechtert haben. China ist, wir haben es im Beitrag gehört, ja auch sehr schnell dabei, in Sachen Corona auch konsequent durchzugreifen und ganze Regionen stillzulegen. Auch aus Japan haben wir heute, auch aus Asien, Sie in frische Zahlen bekommen. Auch dort sehen wir hochschnellende Corona Zahlen. Auf der einen Seite in Tokio zum Beispiel bei der Wirtschaftsleistung in Japan aber in diesem Jahr ein Plus von 1,3 Prozent. Im Vergleich zu China fällt das natürlich mager aus, aber es ist ein Plus, was bei Japan gar nicht so selbstverständlich ist. Deswegen habe ich vor der Sendung über dieses Land gesprochen mit Ulrich Kater, dem Chefvolkswirt der DK Bank, Und ich habe ihn gefragt, wie passt das zusammen? Hohe Corona-Zahlen auf der einen Seite und ein steigendes Wirtschaftswachstum. Hier ist seine Antwort.
2: Das ist etwas, was wir jetzt in diesem, wie soll man es ausdrücken, ersten Erfahrungen nach Corona ist ja vielleicht auch schon zu hoffnungsvoll, aber in dieser Zeit der Pandemie eben häufig machen. Wir haben in vielen Ländern sehr, sehr schnelles Geschehen, was Inzidenzen angeht, sowohl nach oben als auch unten. Die Wellen, die Corona-Wellen schwappen so durch die Volkswirtschaften. In Japan war es lange Zeit in diesem Jahr sehr ruhig. Das heißt also, die Zahlen waren unter Kontrolle. Das ändert sich gerade jetzt und die, die Beeinträchtigungen werden dann wahrscheinlich in äh, einigen Wochen gemeldet werden. Und die Zahlen kann man eigentlich sehr, sehr schlecht gebrauchen, die man gerade gemeldet bekommt.
0: Wenn wir jetzt mal schauen, Japan schiebt ja schon seit Jahren einen Schuldenberg vor sich her, 240 Prozent der Wirtschaftsleistung. Trotzdem gilt das Land in der Wirtschaftswelt ja oft auch als sicherer Hafen, als sichere Bank. Wie passt das zusammen?
2: Der Großteil dieser Verschuldung liegt im eigenen Land, das heißt, also die Gläubiger sind Inländer und nicht ausländische Gläubiger, die ja in möglichen Krisenzeiten dann über das Abziehen von Geld in kurzer Zeit die Krise hervorrufen. Das ist in Japan nicht der Fall, im Gegenteil, auch die Notenbank hat eben einen sehr sehr großen Anteil an dem Halten von japanischer Staatsschuld und die Probleme werden dieser hohen Verschuldung werden sich eventuell irgendwann zeigen, wenn die tatsächliche Wirtschaftsleistung des Landes nicht mehr in der Lage ist, die Konsumwünsche aus dem Land zu erfüllen und dann ist eigentlich das klassische Instrument die Inflation oder das Resultat die Inflation, die dann diese beiden Unstimmigkeiten dann wieder in Übereinstimmung bringt, das ist bis jetzt noch nicht passiert.
0: Kann das irgendwann der Fall sein? Japan ist ja eine sehr schnell alternde Bevölkerung, könnte dort irgendwann die Situation eintreten, dass die Alten viel konsumieren wollen, aber die Jungen gar nicht so viel produzieren?
2: Ja, das wird die ganz große, ähm, das ganz große Experiment sein, denn Japan läuft demografisch vielen anderen Ländern ähm, voraus und deswegen schaut man sehr genau hin, wie die Alterseffekte nun wirklich ausfallen,
0: weil man sie ja aus der Geschichte nicht kennt. Bisher sieht man es noch nicht. Schauen wir nochmal auf Japan jetzt. Wir haben in den vergangenen Wochen die Olympischen Spiele gesehen vor leeren Rängen. Wie viel Schub hat das der Wirtschaft gegeben?
2: Solche große Ereignisse werden gesamtwirtschaftlich überschätzt. Also sie zeigen sich in Wachstumsraten regelmäßig nicht, ob das das Sommermärchen in Deutschland war 2006 oder ob es die auch die Olympischen Spiele sind. Das liegt daran, dass sie meistens in großen Ländern stattfinden, wo dann das Ereignis im gesamten Wirtschaftsgeschehen sich dann doch verläuft. Und in diesem Fall fielen natürlich vor allen Dingen die Einnahmequelle der Tourismus und Eintrittskartenverkauf und so weiter aus, sodass die Effekte hier im Bruttoinlandsprodukt in Japan nicht aufscheinen.
0: In den 80er Jahren, da hat die ganze Welt wirtschaftlich vor Japan gezittert. Da sind deutsche Manager nach Japan gereist, haben sich erklären lassen, wie Unternehmen zu lenken sind. Wie steht die japanische Wirtschaft mit Blick auf Innovation heute da? Japan
2: hat in den 70er, 80er Jahren einen starken industriellen Aufstieg erlebt, insbesondere auch was technologische Fähigkeiten ähm, ergibt. Was übrig geblieben ist, und das ist das Wesentliche, ist, dass in Japan über die wettbewerbliche Aufstellung, über die Aus, äh, Ausbildung der, der äh, Fachkräfte, der Bevölkerung ähm, und äh, über die Rahmenbedingungen ein Platz entstanden ist, wo innovative Forschung umgesetzt wird in, in unternehmerischer Aktivität. Damit ist Japan ein Wettbewerber in der marktwirtschaftlichen Aufstellung der Weltwirtschaft geworden, wie viele andere, ein starker Wettbewerber. Und diese starken Wettbewerber sind gut, weil die sind es, die die Weltwirtschaft voranbringen.
0: Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der Dekabank, hier im Deutschlandfunk-Börsengespräch. Schauen wir noch auf den japanischen Aktienindex, den Nikkei, bei 27.500 Zählern. Und das ist ganz interessant. Er steht damit wieder ungefähr da, wo er vor der Krise, vor dem großen Crash Anfang der 90er Jahre wieder stand. Seitdem hat er eigentlich ein großes Siegtum erlebt, jetzt wieder auf diesem Niveau.
1: Soweit also eine Einschätzung zur Konjunktur in Japan. Immerhin die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die Lage auf dem Aktienmarkt, die maue Stimmung dort, hat die Herr Goldka zu entsprechenden Reaktionen beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold geführt. Gab es da eine verstärkte Nachfrage?
0: Interessanterweise nicht. Bei den Staatstiteln sehen wir kaum Veränderungen. Die Durchschnittsrendite der deutschen Staatsanleihen bei minus 0,52% und das Gold bei 1776 Dollar je Feinunze. Das ist ganz interessant, der Montag ist ist fürs Gold jetzt immer so ein kitzeliger Tag. Vor einer Woche haben wir nämlich in der Nacht von Sonntag auf Montag gesehen. Da hat jemand offenbar 4 Milliarden Dollar auf dem Goldmarkt abgeladen und den Preis dann richtig nach unten gedrückt. Das kann man von Sonntag auf Montag gut machen, weil da wenig gehandelt wird. Das ist heute ausgeblieben.
1: Und was tut sich beim Euro? Marktbewegende Nachrichten für den Devisenmarkt habe ich zumindest nicht so wirklich entdeckt.
0: Nee, für einen Euro bekommt man 1,1787 Dollar kaum verändert. Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Der Bund
1: trennt sich von ersten Unternehmensanteilen der Lufthansa, wie heute bekannt wurde. Wie wird das auf dem Börsenpaket
0: diskutiert? Na ja, grundsätzlich werden natürlich Staatsbeteiligungen hier in diesen Hallen immer mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet. Aber man muss natürlich sagen, rechnerisch ist der Bund zu 2,56 Euro je Aktie eingestiegen. Jetzt kann man am Markt doch deutlich mehr dafür bekommen, 8,96 Euro. Denn ab heute will der Bund eben sein Paket von 20 an der Lufthansa um maximal 5% Prozent offenbar runterschrauben.